0: 有句玩笑话是这么说的：“人常说何以解忧，唯有暴富。”我想每个人可能都做过这个彩票梦吧。前几月我们单位开组会的时候，老板还让我们每个人说一下，万一你要是中了彩票，你想做什么？我有个亚裔同事，马上就说：“那我必须要找律师和注册会计师，啊，赶紧帮我算算账，而且我要藏起来，不能告诉别人我这么讲。”对于买彩票这件事情呢，我一直秉承的观念都是小赌怡情，买一个玩玩就算了。像小时候玩的那种刮刮乐，我买一张两块钱的刮刮来中了的话就很开心，不中的话也没有关系，我也不会再继续玩下去了。美国这里呢有两种比较大的彩票，第一个叫 Mega Million， 超级百万，还有叫 Powerball， 就是强力球。强一球的玩法是从1号到69号选5个号，然后特别号呢是从1到26选一个号。超级百万的玩法是1号到70号选5个号，特别号是1号到25号选一个号。这两个大奖呢，中奖的几率都差不多，基本上都在三亿分之一吧。这彩票中奖的几率比被雷劈的几率还要小。我还记得2018年的时候， Mega m i l l i o n 的彩票已经累计奖金达到了16亿，整个美国都为之疯狂。超级百万奖票的开奖时间呢是在星期二。一般有这种重大奖金的时候呢，大家都喜欢集中在最后开奖之前几个小时去买彩票，所以当时有销售彩票的地点像加油站啊、小超市啊。全部都是人满为患，大家排着长队就为了买那一张彩票。我记得我当时还凑了个热闹，因为我们中午的时候，公司的同事都在讨论这个彩票，然后说要不要大家集合起来买，这样的话中奖的概率还稍微高一点点。我当时可是掏出了有史以来我买彩票最高的钱，二十美金，慎重的交给了我的同事。当然了，最后也就是一个美好的梦吧。还是该干什么就干什么，要不我现在应该在西西里群岛的某一个海滩上享受着阳光，是不是？所以说还是小赌怡情，心态要放好。2018年的那一期彩票呢，头奖是16亿美金，最后是一个人独揽了大奖，也算是美国有史以来的唯一一次吧。说到彩票呢，就很难不提一个人，他叫 s t e p h e n Mendel， 是彩票史上的一个传奇人物。在20世纪60年代到90年代间，这个罗马尼亚人曾经14次中得彩票的头奖。和我们大家伙儿一样 ，Stefan 年轻的时候呢，只是一名普通的会计师，每个月挣到的工资少得可怜，不足以支撑他和妻子还有两个孩子的生活。为了能一夜暴富，他就想到了买彩票。他自己本人呢是非常喜欢算数的，所以他演变了一个算法。声称这个算法可以预测六个中奖号码中的五个，这样的话呢，就将彩票中的数字组合数量从数百万减少到了几千个。于是他召集了身边的朋友，利用他设计的公式买了所有可能的组合。神奇的是，他这次中了头奖，也就是他人生的第一桶金。后来他去澳大利亚定居了，他摒弃了之前的算法，开始采用了一种新的方式来买彩票。而且他说服了上百个投资者建立了一个资金库，还开发了一个自动化的系统，就是放满整间屋子的打印机和运算算法的电脑，不停地打印每一种数字的组合。对于他来说呢，最多的事情其实就是等待时机的出现。只要奖池中积累的头奖金额高于购买所有组合的成本，他就会出手。就靠这样的手段，他在澳大利亚一共赢得了12次的头奖。当然，最后澳大利亚的彩票管理机构呢注意到他，他们就帮把规则呢进行了修改，禁止利用计算机打印彩票，也禁止个人批量的购买彩票。那么澳大利亚行不通的呢，他又辗转到其他的国家，这就开始了他在美国这边的梦想。有了之前的经验之后，他把这个规则更加的细化。他在美国需要寻找这样的机会，就是彩票的头奖累计金额至少要是购买所有组合的成本三倍。最终，他选择了弗吉尼亚州。为什么会选这个州呢？这个州当时呢有很多的优势。第一，它允许不限量的购买彩票，而且可以在家中打印彩票。最重要的是，它的数字呢是1到44其他州大部分都是1到54也就是说，从排列组合上来讲，弗吉尼亚就要比别的州要少很多。然后，他开始复制在澳大利亚的手段，当然，在美国他更是加大了这个规模。建立了一个叫国际彩票基金，吸引了将近 2,000 余名的投资者，每名投资者至少投入了数千美金，募集的资金足以购买所有的彩票组合。光光打印这700多万张彩票就花了三个月的时间，然后就是等待投奖的金额累积到他需要的额度。他们计划的是三天后的开奖，所以这三天之内呢，他们一定要把这700万张的彩票给输入到机器里。像我说的，在美国买彩票呢，你不能在网上买，必须要到实体店里。所以他需要找人带着这些彩票到不同的站点去买。即使是计划再缜密的事情，也有出现意外的可能性。有几家便利店的彩票用完了，然后所有的便利店都停止了彩票销售。大概还剩下100多万个数字组合尚未购买，所以这最后还是要靠幸运之神，看看能不能光顾。最终，神奇的事情再次发生，他们又一次中了大奖， 2 7 0 0万美金。在1992年来说的话，那真是一笔巨额的款项。当然，这也是他人生最后一次中奖。美国彩票机构也因为这个举动，然后更改了规则。彩票呢，其实就是给普通人一个机会，啊，让人们有一点希望，花一笔小钱可能会获得更高的奖金。这种希望呢，带给人们生活上的一点乐趣，就像我们平常跟朋友聊天的时候，时不时也会开个玩笑说：“如果你中了一亿彩票，你会拿钱去做什么？”我特别欣赏美国的一对老夫妻，他们大概是60多岁的时候中了一笔巨款，五亿多美金吧，但是生活也并没有因为中了这个大奖就有巨大的改变，生活还是照旧，他们依旧住在原来的地方，开着原来的小破车。捐了一部分给慈善基金会，然后留了一部分钱给自己的子女和儿孙。可能也只有见过大风大浪的长辈们，才能够有如此淡然的态度吧。美国的彩票呢，并不是说只有美国人才能买，只要年满18岁，其实都可以购买美国的彩票。只不过这个彩票必须要到实体店去购买，在网上啊或者其他的途径啊都没有办法购买到。所以这两年呢，也有彩票代购这种职业兴起。彩票呢，在每个州的管理也会有所不一样。比如，按照伊利诺伊州的规定，彩票卖点可以按照销售额的 5% 提取报酬。除此之外，凡卖出头等奖彩票的销售点，还可以按照头等奖奖金的金额 1% 参与奖金的分配。也就是说，如果开奖结果为一人中奖。那么，因诺伊州卖出这张彩票的卖点，就可以抽取头奖中的325万美金，所以这些彩票销售点才会非常积极的去卖彩票。不过，彩票呢，总是有一点投机心理在里面。很多时候，这些事情只要不沉迷其中的话，其实也还好。我以前在上学的时候就想过，如果工作的话，我每个月会花10块钱去买个小彩票，就当做是让自己开心的一件事儿。不过后来也没有在国内工作，所以也就没有执行下去了。但不管怎么说吧，偶尔跟同事一起凑凑热闹，感觉也挺开心的。好了，今天就给你聊这么多吧。如果你对这个话题比较感兴趣的话，请在我的评论区留言，谢谢。